0: Hallo Leute und willkommen zum Team Radio Podcast, zum Grand Prix in Monza in Italien. Ein wunderbares Rennen, würde ich sagen. Ähm, Verstappen musste ein bisschen kämpfen, um die 10 voll zu machen. Der Rekord von Sebastian Vettel ist nicht eingestellt, sondern geknackt. Ähm, und wir haben quasi jetzt eine neue Messlatte, die vielleicht noch weiter hochgeht. Aber wie gesagt, diesmal war es gar nicht ganz so leicht wie die anderen Rennen davor, beziehungsweise es war eigentlich auch schon in den Niederlanden nicht ganz leicht. Aber diesmal musste er auch kämpfen, um auf Platz 1 zu kommen. Und an meiner Seite
1: wie immer der Dave. Hallo. Guten Morgen. Ja, ähm, ein wie ich finde sehr interessantes Rennen. Viele Sachen, wo es mal hin und her ging. Und äh, ja, ein Ferrari, das einfach mal stark aufgetreten ist, was wirklich Spaß gemacht hat. Um, und das hatte sich ja schon mal im Quali gezeigt, Alonso, äh, falscher Spanier, äh, Sainz, <lacht> holt da denkbar knapp die Pole Position und, äh, ja, dann äh, gewinnt er auch noch den Start, ganz frech und lässt Verstappen nicht einfach direkt vorbei. Mhm. Wirklich dreist.
0: Nee, also Sainz, äh, das ganze Wochenende schon in den Trainings sah der ziemlich stark aus. Der hatte Leclerc eigentlich dauerhaft im Griff. Ähm, also das war ein starkes Wochenende von Sainz. Hat dann auch, keine Ahnung, mit, wie war der Vorsprung? 0,019, irgendwas super knappes jedenfalls. Ich glaube 19.000 und auch Leclerc war nur eine halbe, 100, eine halbe Zehntel oder so dahinter. Also es war alles sehr, sehr close. Mhm. Aber ähm, an sich war das ein cooles Qualifying, cooles knappes Ergebnis. Und Sainz, äh, ja, war das hat mich gefreut, es war cool.
1: Mhm. Äh, ja, es waren 13000 13.000 sogar, aber ja, war übelst ah, okay. knapp, war richtig geil. Und äh, ja, ähm, gehen wir einfach mal ins Rennen, oder?
0: Ja, machen wir das Rennen.
1: Ja. Letzter geworden ist zu Loda mit null Runden. Das ist aber schlecht. <lacht> äh, ja letztendlich hat er eine Einrollrunde Problemchen am Auto gehabt, musste es abstellen und da gab es noch eine Einführungsrunde. Genau. Gab es noch eine Einführungsrunde oder dann noch eine?
0: Es müssen eigentlich zwei dann nochmal gewesen sein, oder?
1: Also es gab eine Einführungsrunde, dann haben sie quasi wieder an den Autos gearbeitet, dann gab es wieder eine Einführungsrunde. Also ja. so gesehen von 53 Runden sind wir auf 51 Runden runter. Ja. Ja. Ähm, da Verstappen am Ende wohl Probleme mit dem Auto hatte, vielleicht mit dem Getriebe, I don't know hat man da jetzt auch quasi gesagt, ja, Zunoda ist vielleicht der Grund, warum Verstappen da dass sie immer das Ziel retten konnte, weil der hatte am Ende echt Tempo rausnehmen müssen, aber ja, für Zunoda natürlich blöd, gerade auch am Beispiel Liam Lawson hat man gesehen, dass ja. Alpha Tauri durchaus Punkte hätte holen können, die haben einen Schritt nach vorne gemacht und ähm, ja, für den hätte das durchaus den nächsten Punkt geben können, vielleicht sogar mehr.
0: Ja, das stimmt. Ähm, Alpha Tauri sah gut aus. Ich weiß nicht, ob die zwingend einen Schritt nach vorne gemacht haben oder ob äh, die Strecke denen eher liegt. Das halte ich auch für möglich. Lawson, jedenfalls P11, starkes Rennen. Ich meine, das ist sein zweites wirkliches Rennen, sein erstes komplettes Wochenende. Ähm, wir haben aber auch letztes Jahr schon gesehen, dass Monza auch einfach eine dankbare Strecke sein kann für so einen Fahrer. Ne? Ähm, Stichwort, äh, wer war es? Nick de Vries. Also ich würde es jetzt mal in Anführungszeichen setzen, aber Lawson an sich hat einen guten Eindruck hinterlassen.
1: Ja, würde ich mich genauso anschließen. Einerseits sehr guten Eindruck hinterlassen, andererseits äh, wissen wir, wie du schon angeführt hast, was mit dem letztjährigen Fahrer passiert ist, der in Monster seine große Chance bekommen hat, ähm, da überzeugt hat auf Anhieb und äh, der dann im Jahr darauf nicht mehr anknüpfen konnte, obwohl Nick de Vries ja bestens vorbereitet war, in die Formel 1 zu kommen. Also Warten wir da mal ab. Er hat es auf jeden Fall geschafft, in den beiden Rennen bisher das Maximum rauszuholen, was man so von einem Rookie erwarten würde. Ja. Auto sicher nach Hause gebracht in Sandfort und hier, ja, Nähe. Aber wie gesagt, ich glaube auch der Alpha Tauri, der war auf Monza nicht so schlecht. Ja. Ja.
0: Kommen wir zu Alpino Docon. Spannende Boah. Sache. Ich habe da äh, erst letzte, wann war das? Ich habe irgendwann die Woche irgendwann auf TikTok sowas gesehen. So ein Bild von Ocon, wo drunter stand, irgendwie sowas von wegen, nobody noticed I retired from the race. Und ich so, hä? Ja. Stimmt, wusste ich gar nicht. Also ich bis dahin wusste ich nicht, dass der das Rennen gar nicht zu Ende gefahren ist, weil Digi auch so
1: kacke waren, die Alpinen.
0: Letztes Rennen auf dem Podium und jetzt waren sie quasi mit Joel das langsamste Auto. Herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, ich finde eine Sache krass. Erinnerst du dich an 2020 zurück? Da ja. waren, also es gab ja schon immer wieder diese Aussage: Renault slash Alpine, wie auch immer, ähm, Design halt untermotorisiert und so weiter und so fort. Das gibt ja aktuell immer noch diese Aussagen. Was mich halt immer verwirrt ist, 2020, als das ganz, ganz groß war, das Thema noch da war Renault sowohl in Spa als auch in Monster unfassbar stark. Ja. Und das hat sich jetzt scheinbar über die Jahre verändert, obwohl sich bei manchen Teams die Charakteristik des Fahrzeugs immer so ein bisschen durchzieht. Ich behaupte, bei Alpine ist es vielleicht ähnlich. Aber trotzdem haben sie es halt echt geschafft, in Monster richtig, richtig schlecht Monster. zu werden. Monster, ja. <lacht> 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 obwohl sie tatsächlich letztes Wochenende noch echt stark waren.
0: Ja. Ja, Wild. ist halt so. Also das hat nicht geklappt. Beide Fahrer waren völlig ab vom Schuss. Weil äh, Natürlich war.
1: vorletztes Wochenende, sorry. Ja, yes. war das vorletzte, oder? Ja,
0: äh, ja, ja. Ähm, ja, seltsam. Aber ja, deshalb auch beide relativ unauffällig. Keine, keine großen Punkte. Nicht viel TV-Time bekommen, würde ich sagen. Ähm, mhm. Nach dem dritten Platz in Niederlanden natürlich ernüchternd.
1: Absolut. Ja, ernüchternd, dürfte, ernüchternd. Auch, ja. Ja, dürfte auch Haas sein. ist gut, dass wir da tatsächlich exakt identisch denken. Ähm, ja, klassisches Bild, Hülkenberg knapp vor Magnussen jetzt. Ähm, in Summe, also am Anfang war er ja noch irgendwie, glaube ich, in Punktennähe ganz grob. Aber ähm, ja der Haas ist einfach viel zu schlecht beim Reifenmanagement und so. Und Högenberg war da auch sehr, sehr vokal nach dem Rennen im Interview, ähm, dass dem Auto an allen Ecken und Enden fehlen würde. Und äh, ja, ich denke, das kann man so unterschreiben. Ja. Und äh, dementsprechend, man muss bei Haas immer so ein bisschen einschränkend sagen, es ist halt die kleinste Truppe der Formel 1. Also insofern, es ist irgendwo auch nachvollziehbar, dass sie da jetzt sich ein bisschen vielleicht schwer tun. Sie haben jetzt auch, glaube ich, für nächstes Jahr schon angekündigt, dass sie da vielleicht so einen halben Red Bull auf die Beine stellen möchten. Insofern entwickeln sie an dem aktuellen Auto wahrscheinlich auch nicht so weiter. Aber das ist natürlich trotzdem ein bisschen ernüchternd. Aber mal gucken, in Sandford schien ja das Upgrade vielleicht so ein bisschen diese Reifen-Thematik leicht zu beheben.
0: Ja, das werden wir weiter sehen. Hier saß jetzt halt nicht zwingend danach aus, aber äh, da müssen wir noch ein paar normalere Strecken einfach mitnehmen für. Ja. apropos ernüchternd.
2: <lacht> wir kommen jetzt schon zu ihm, ne?
1: Also, ich finde das ja halt echt heftig. Ähm, gut, einerseits, wie Aston Martin gerade äh, performt. Das ist jetzt wieder so ein Wochenende, was komplett, komplett schlecht läuft. Ja. Alonso nur zwei Punkte, sagt eigentlich sehr, sehr viel, aber besonders herausstechend ist halt auch ein Lance Stroll, der ist über 40 Sekunden hinterm Teamkollegen. Das entspricht etwa achtzehntel Sekunden pro Runde. Er war letzter im Qualifying. Und im Rennen sind da halt Leute dazwischen, wie zum Beispiel die beiden Alfa Romeo, guten Piastri ist durch Pech da irgendwie da noch reingeraten, weil Hamilton, ähm, da ist ein Logan Sargent noch drin, da ist sogar noch ein Pierre Gasly, wo wir ja gerade festgestellt haben, der Alpinist ist das schlechteste Auto, also, da ist auch Neil Lost noch zwischen dir und deinem Teamkollegen und wenn du es nur hinbekommst, die beiden Haars zu besiegen, während dein Teamkollege Punkte holt, boah, I don't know, also Ja, also ja. Ich, ich glaube schon, dieses Wochenende
0: der ersten Martin sah wahnsinnig schlecht aus, ähm, der neunte Platz für, von Alonso ist wahrscheinlich noch flattering, das ist wahrscheinlich nicht die, Re also die Wahrheit wird irgendwo in der Mitte liegen, so wie immer. Das, wir, wir sehen das ja bei, bei diesem Team öfters und wir stellen uns ja auch öfter die Frage, ist Alonso besonders gut oder ist Stroll besonders scheiße? Wahrscheinlich ist es so die Mitte. Ähm, Alonso <lacht> ist ganz gut und Stroll ist relativ scheiße. <lacht> ähm, ja, ist auch so. Und vielleicht wäre so eine realistische Position dann so Position 10 oder 11 gewesen. Also ich weiß nicht, vielleicht hätte Bottas noch äh, vor Alonso sein können, was weiß ich. Aber viel nach vorne auf jeden Fall ist da für Aston Martin nichts drin gewesen. Aber wirklich, im Qualifying letzter. Das fand ich schon besonders stark. Ähm, und ja, P9, mehr war halt einfach nicht drin. Und das ist schon auch ne, so eine krasse Sache, die wir bei Aston Martin jetzt sehen wirklich in, in den Niederlanden das zweite oder das drittschnellste Auto zu haben und jetzt hier quasi Probleme haben, Punkte zu bekommen. Nur eine Woche später. Das ist schon krass.
1: Ja, das ist halt das Krasse bei dieser Saison. ne Also wenn du wirklich mal ähm, jetzt die Red Bull rausrechnen würdest, die scheinbar überall funktionieren. Ja. Ähm, und zwar gut genug, dass zumindest Verstappen immer vorne mit dabei ist. Dann ähm, hast du halt wirklich ein sich stetig wandelndes äh, Kräfteverhältnis dahinter. Also in dem Fall hatten wir jetzt auch nach ein paar Nullnummern, sage ich mal, mehr oder weniger äh, von Ferrari hatten wir auch plötzlich Ferrari auf ja quasi als zweite Kraft ähm, und zwar ziemlich nah auch an Red Bull noch dran, zumindest an Sergio Perez und ähm, ja, Aston Martin, sowie auch tatsächlich McLaren, die sind dann halt echt mal krass abgefallen in dem Fall jetzt. Ja. Also, ja, aber einfach krass. Ich finde es auch krass, ich find's auch cool und ich wünschte, dass da Red Bull auch ein bisschen in dieser Rotation dabei wäre, weil dann kann ich mir vorstellen, dann hätte man echt eine sehr, sehr abwechslungsreiche Saison und eine spannende Saison.
0: Vielleicht sind Red Bull in dieser in dem Ding drin, aber halt nur einer. <lacht> ja Also Harris ist in dieser genau diesem Ding drin Mal ist er Achter, dann ist er Zweiter Dann ist er Fünfter, dann ist er Dritter, dann ist er Zweiter Nur der eine Red Bull, der hat so eine Konstante Ich habe das Gefühl, der war jetzt relativ häufig hintereinander in der gleichen Position ich kann mich nicht mehr daran erinnern Das ist wie
1: Tifi. nur wenn man 21 abzieht Ne, da waren ja, ja. 20 Fahrer nur dabei, 19 abzieht ja. ja, nee, aber äh, <lacht> wenn, wenn auch Verstappen dabei wäre, sagen wir es so. Ja,
0: ähm, jedenfalls Joel bad, Alonso okay. Das, was soll ich sagen, war das ein gutes Rennen von Alonso? Weiß ich nicht, er ist halt neunter geworden. Meine Güte, war, war okay wahrscheinlich. Ne?
1: Ja, und er ist quasi an den Bottleneck auch rangefahren, weil an Norris kommst du wahrscheinlich mit DRS nicht vorbei, also wenn der DRS hat. Und ja. an Albon ist man so oder so nicht vorbeigekommen. Es sei denn man hatte einen riesen Reifenvorteil. Ja. Und äh, ja, äh, dementsprechend ging da auch nicht viel mehr für Alonso, selbst nachdem er zu äh, der Gruppe Albon Norris auf aufgeschlossen hatte. Ja, ja. Ja, komme zu Alfa Romeo. Also, wir waren jetzt bei vielen ernüchternden Geschichten. Ähm, Jetzt, waren wir bei, jetzt sind wir bei Alfa Romeo, wo einerseits Walter Ribottas äh, schön noch ein Pünktchen holt, seinen Teamkollegen mhm. besiegt und äh, ja, vielleicht noch mal so ein kleines Lebenszeichen sendet, nachdem wir zwischendurch ja echt hart enttäuscht waren. Also es gab wirklich auch Zeiten in der ersten Saisonhälfte, da war für mich Bottas die Enttäuschung der Saison. Aha. Und ich kann mir vorstellen... Gerade auch so mit einer Special Livery und so weiter und so fort. Da wird man sich bei Alfa Romeo sehr gefreut haben. Gut, ist ja eigentlich das Sauberteam. Die sitzen ja in der Schweiz, deswegen nicht ganz Heimspiel eigentlich, aber durch den namensgebenden Sponsor halt dann eben ja, schon. kann man ja mal so tun. Ja. Richtig. Und äh, ja, da ist es halt immer noch super eng mit Haas, weil die haben jetzt einen Punkt Rückstand nur noch. Und äh, die Chance ist da zumindest gegeben, dass man da Haas ja. eventuell noch überholt.
0: Ja. Ja, nö, gutes Rennen von Bottas, Punkt geholt, wichtig. Und äh, wie du schon sagst, mit Haas wird es jetzt ein guter Kampf. Ähm, Tendenz im Moment natürlich pro Alfa Romeo. Mhm. Äh, die, die können vielleicht schon noch einen Punkt holen. Bei Haas ist es schon echt unwahrscheinlich, bei deren aktueller Pace.
1: Ja, true. Der, da muss man schon ein bisschen mehr auf Chaos ja. oder so hoffen. ja Ich glaube, was halt Haas richtig schmecken würde, wäre, wenn es so wechselhafte Bedingungen sind und du alle zehn Runden die Reifen wechseln musst. Genau,
0: und äh, Haas Chance ist halt immer das, ähm, der Sprint. Stimmt. Gutes Qualifying und im Sprint Punkte holen, weil es äh, zu kurz ist, als dass dir die Reifen flöten gehen. Das ist so eine Chance für Haas, aber sonst ist es schwierig.
1: Ja, und zu kurz, als dass du Plätze verlierst. Ja, ja. Ja. Ähm.
2: Williams. Ja. Sergeant 13. Und Albon 7. Das ist gut. Mhm. Ja. Vor allem Albon.
1: Ja. Also Williams macht halt jetzt äh, die entscheidenden Schritte weg von den Leuten dahinter, dass äh, sich A von Haas und Alfa Romeo distanzieren mhm. und B, äh, dass sie auch nicht Gefahr laufen, dass Alpha Tauri da vielleicht noch so einen Endspurt hinlegt und die überholt. Also die sichern ja. aktuell P7 gut ab.
0: Ja. Nee, und äh, Albon macht auch ganz gut Punkte. Hat jetzt eben sechs Punkte oder so, kriegst du da ne, als Siebter. Ja, das ist viel. Ähm, sichern sich schon in der KWM ein bisschen ab nach hinten, wie du gesagt hast. Und Albon auch eigentlich wirklich mit einer guten Leistung. Natürlich durch die Topspeed sehr begünstigt, dass man ihn praktisch nicht überholen kann. Ähm, mhm. Außer, wie du schon gesagt hast, man hat ein fettes Reifendelta. Aber an Albon führte im Grunde kein Weg vorbei.
1: Also Williams haben es jetzt auch die letzten sieben Wochenenden dann in Summe 20 Punkte geholt. Das ist schon was, ne? Und ja. paradoxerweise... Gute Entwicklung. Hm? Gute Entwicklung. Absolut, also da macht James Wals anscheinend äh, echt ein paar richtige Sachen auch an der Spitze, wobei ich weiß nicht, ob man es auf ihn zurückführen kann auch. Ähm, wahrscheinlich sind die Entwicklungen schon gewesen, als er noch nicht Teamchef war. Mhm. Aber... Was man feststellen kann, ist, wir haben bei Est Martin zum Beispiel gesagt, ey, in Sandford quasi siegfähig fast schon. Ähm, zumindest aus eigener Kraft auf dem Podium gewesen, sagen wir es so. Wir übertreiben es nicht. Aber jetzt am kommenden Wochenende äh, war S. Martin schwach. Williams, Sandford vier Punkte, gut aufgetreten. Hier sechs Punkte, gut aufgetreten.
0: Ja, also ist interessant.
2: Williams immer gut. Mhm.
1: Kommen wir schon zu McLaren? Ja, ne? Ja. Nach Sargent kommt äh, Dingsbums hier. Hm. Piastri. Mhm.
0: Ja, McLaren erwartet auch eher schwächer. Und ich würde sagen, die sind auch ungefähr da geendet, wo man sie erwartet hat. Natürlich mit Piastri ein bisschen unlucky. Äh, der hätte auch, was weiß ich, eher Platz 8, 9 sein können. Wäre da nicht die Kollision mit Hamilton gewesen.
1: Ja, passiert halt mal. Ja, ja. Also ich weiß nicht, wie du die Situation bewertest, ob du sagen würdest, jo, fünf Sekunden für Hamilton geht klar oder geht nicht klar. Ich glaube, das kann man so oder so sehen. Für mich geht sie klar. Ähm, aber wir hatten ja schon häufiger jetzt mal den Fall, dass das auch, ähm, ja, ich sag mal, ähnliche Manöver an derselben Stelle gab. 2019 zum Beispiel mal von Leclerc. Ich glaube, jetzt hat wieder Leclerc das gegen Sainz, äh, nicht Sainz, gegen Perez gemacht. Mhm. Und ähm, ich glaube, der einzige Unterschied ist, dass es hier de facto auch eine Berührung gab und dass man nicht einfach nur jemanden von der Strecke geschoben hat. Ja. Wobei ich nicht der Meinung bin, dass das im Endeffekt entscheidend sein sollte, ob es eine Strafe gibt oder nicht. so Von der Strecke geschoben an einer gefährlichen Stelle ist von der Strecke geschoben an einer gefährlichen Stelle. Aber ja in dem Fall fand ich die fünf Sekunden auch okay für Hamilton, auch wenn sie nichts ja. geändert haben.
0: Ja, also ich fand, ich fand die auch okay und ich finde schon, dass man da einen Unterschied machen kann, um ehrlich zu sein, ob es eine Berührung gab oder nicht weil das halt auch das Ausmaß des Wegdrückens äh, so ein bisschen zeigt. Also Hamilton ist schon relativ stark rübergezogen und auch dann halt auch so, dass sie sich wirklich auch nicht nur ein bisschen berührt haben. Ich war absolut beeindruckt, dass Hamilton keinen Schaden davon gezogen hat. Mhm. Ähm, und wirklich, also Piastri ist ja nachher quasi der halbe Frontflügel weg gewesen. Also das war schon ein, ich würde sagen, bedeutend stärkeres Man rüberziehen als die anderen Vorfälle, die du genannt hast, weil bei denen ist es ja offensichtlich allen gut gegangen. Da war es nur halt dann ein bisschen mal Rutschen auf dem Gras und da war es halt mit einer Berührung. Also finde ich eine Strafe schon okay. Ansonsten aus, ausgemacht hat es bei Hamilton am Ende nicht, weil das Reifendelta groß genug war, dass er trotzdem an allen vorbeifliegen konnte und er konnte sogar Alex Albon überholen.
1: Ja, und fünf Sekunden rausfahren. Ähm, ich würde da trotzdem nicht ganz mitgehen bezüglich dessen, wenn es mal eine Berührung gibt, weil... Äh, ich sehe da halt ein Problem, nämlich es geht ja auch immer so ein bisschen darum, wie sehr spielt der andere halt mit. Und ähm, ich kann mir auch vorstellen, wenn du nicht aufs Gras halt rüberziehst, im Fall von Hamilton gegen Leclerc jetzt oder wenn Perez da gegen Leclerc nicht so aufs Gras rüberzieht, dann kannst du dadurch und durchaus auch gut und gerne genauso krachen und ich weiß nicht, ich würde mich da eher motiviert sehen, im Zweifel halt einfach das Lenkrad gerade zu halten und zu sagen, jo, dann fahre ich halt über den Haufen, aber dann kriegst du halt eine fette Strafe. Und dann gibt es riesen Diskussionen. Ja, aber statt, dass man.
0: Ziel vielleicht, ist ja voll dumm.
1: Ja, aber andererseits gibst du halt auch die Position einfach komplett straffrei für den Gegner geschlagen. Ich weiß nicht, ich finde, es sollte kein Incentive geben, quasi dagegen zu halten. Weil das Auto kann ja auch theoretisch noch ähm, das Überleben, hat man ja im Fall von Hamilton Piastri gesehen, zumindest bei einem hat es geklappt.
0: Mhm. Ja, nee, ich weiß nicht. Ich, ich, ich finde es auch immer schwer, so genaue Sachen zu vergleichen. Ich glaube, bei den einen war es das Verteidigen und bei Hamilton war es ja selber das Überholmanöver, das praktisch abgeschlossen war zu diesem Zeitpunkt. Ähm, also das ist ja da jetzt nicht mehr in irgendwas gewesen, wo Piastri noch versucht hat, gegenzuhalten, sondern er war quasi da jetzt auf seiner Linie zum Bremsen und hat nicht versucht zu überholen, weil hat er auch gar keine Chance zu. Hm. Und Hamilton ist dann halt darüber gezogen und ich fand schon, dass es das dann was anderes ist, als wenn du halt irgendwie verteidigst und langsam aber sicher die Tür zumachst. Und das war ja in dem in der Situation nicht der Fall. Das war jetzt keine verteidigende Position von Hamilton, sondern der hat einfach, der ist einfach zu früh rübergegangen äh, beim Abschluss des Überholmanövers. Also da ich, ich, ich schätze mal, Hamilton hat sich schlichtweg
1: verschätzt. Denke ich, ich auch. Denke, aber, aber wie gesagt, ich finde ja. halt irgendwie so Sachen, die wo eine Berührung verhindert wird, indem der eine halt komplett die Strecke äh, quasi verlassen muss oder so, da sollte man halt trotzdem, finde ich trotzdem nicht cool. Aber ich glaube, da sind wir eh immer ein bisschen anderer ja. Meinung. Da bin ich eh immer noch auf der Harmonischeren Seite der Zweikampfführung als du.
0: Ja, 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 wenn der Platz ausgeht, muss er halt weg. <lacht> <lacht> uh,
1: ja, ähm, der Platz ist auch äh, Norris ausgegangen, jetzt wo wir bei McLaren sind. Äh, immer wieder gegen Alex Alban. Ja, gut, kriege ich das hin? Nee, oder? Mhm. Keine gute Überleitung. Ähm, mhm. Ja, Norris hat sich irgendwann quasi festgebissen an Alex Albon. Es gab zwischendurch auch eine Berührung zwischen den beiden McLaren. Das fand ich ganz, ganz ja. spannend. Ähm, ja, und äh, ich finde die ganzen aktuellen äh, Gerüchte rund um Norris und Piastri sehr, sehr spannend, weil ich schon das Gefühl habe, Piastri ist jemand, der Norris durchaus Paroli bieten könnte. Ja. Gerade auch in Saison 2. Und was ich mich halt frage ist, ist Norris wirklich so bärenstark, wie man ihn jetzt nach zwei Jahren gegen einen sehr, sehr schlechten Dani Ricardo erwarten würde und ähm, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, also aktuell habe ich das Gefühl, klar, also es wird ja sehr viel diskutiert, dass Norris irgendwie interessant für Red Bull ist, vielleicht äh, lässt er sich auch super gut vermarkten und ist deshalb auch aus anderen Gründen interessant, aber ich könnte mir vorstellen, dass Lando Norris genauso in Grund und Boden gefahren wird wie ein Perez.
2: Ja. <lacht> Ja, okay, ja, klar. Also, ist für mich
0: überhaupt keine Frage. Also Norris ist, ähm, ich ich will da jetzt, äh, ich will, jetzt, äh, doch ein bisschen unpopular Opinions raushauen, macht immer Spaß. Äh, meines Erachtens Norris äh, mit Abstand der overratedste Fahrer von denen, die da sind. Ähm, danke, danke. Er ja. hatte, er hatte nie einen ernstzunehmenden Teamkollegen, äh, außer Sainz und von dem wurde er ziemlich deutlich geschlagen. Ähm, Meines Erachtens ist Norris nicht so gut, wie man, äh, wie wir von, von gerade von, ich würde sagen, den britischen Medien gemacht wird. Ähm, der sitzt da zwar in einem Auto, hat einen Rookie neben sich, der jetzt nach Hälfte der Saison praktisch auf Augenhöhe fährt. Mhm. Ähm, natürlich auch Piastri wird hochgehypt, aber auch der ist erst zehn Rennen gefahren und ist jetzt schon fast auf einem ähnlichen Niveau. Ähm, ich glaube nicht, dass Norris annäherungsweise irgendwie eine Chance gegen Verstappen in einem Red Bull hätte. Das würde äh, das würde seine Karriere praktisch beenden, so wie Verstappen die Karriere seiner anderen Teamkollegen praktisch beendet hat. Mhm. Also ich, das würde nicht gut für Norris ausgehen, bin
1: ich mir ziemlich sicher. Ich sehe das Problem halt einfach darin, dass ähm, man den Faktor Fahrer immer noch so ein bisschen unterschätzt, weil, wenn man jetzt mal auf die Zeit vor 2021 ja. schaut. Also Silverstone hätte Verstappen auch im McLaren gewonnen dieses Jahr. Das kann sogar ganz gut sein, ja. <lacht> das kann sogar echt gut sein, ja. Äh, das, äh, auf jeden Fall, also jetzt wo du es sagst, das ist durchaus. Äh, ich
0: meine, im Qualifying waren da schon nur, nur 0, äh, war das schon sauknapp und im Rennen war der Abstand auch nicht so groß, das hätte der auch im McLaren gewonnen.
1: <lacht> Möglich wäre es, ja. Oder er hätte auf jeden Fall. Äh, wenn Norris im Red Bull gewesen wäre, ihn bis zuletzt unter Druck setzen können. Ähm, also ich kann mir auf jeden Fall auch vorstellen, diesen Fahrerfaktor, den unterschätzt man, wenn man vor 2021 guckt. Sergio Perez hat ja quasi das vorletzte Rennen 2020 gewonnen ähm, mhm. in einem Racing Point, wo man jetzt nicht sagen würde, boah, das ist das klassische Rennsieger-Auto Rennsiegerauto schlechthin. Ich meine, gut, Mercedes hat da gebottelt, was es nur so zu botteln gab. Ja. Aber im Endeffekt war da trotzdem so dieser Hype um Perez da. Ich habe auch Perez immer schon für einen guten Fahrer gehalten, auch Bottas, by the way. Aber das vergisst man dann halt häufiger mal. Und man denkt so, boah, jetzt ist Perez bei Red Bull, jetzt ist er voll schlecht geworden. Ja,
0: plötzlich voll die Flasche, das glaube ich nicht.
1: Genau, und ich, ich glaube halt, das liegt schlicht und ergreifend daran, dass es halt einfach gewisse Unterschiede gibt. Ob es jetzt mal teilweise fahrzeugspezifisch ist, dass ja. man mal mit einem Auto nicht klarkommt oder so, das kann natürlich sein, oder dass man mit einem Auto besonders gut klarkommt, ja, man schaue sich mal Danny Ricardo an, der im McLaren gar nichts gerissen hat, aber ich denke halt schon, dass es auch einfach einen Unterschied gibt und dass es sich am Ende sehr deutlich ausdünnt, der Abstand zwischen so Leuten wie Perez, Bottas, ich würde auch behaupten Carlos Sainz oder auch Lando Norris, Mein meine, Sainz hat ja auch drei Jahre lang in Folge Norris besiegt, Ja. Und dann geht's rüber und das dünnt sich sehr stark aus in Richtung halt Hamilton, Verstappen und Alonso so. Ja,
0: das, das ist sowieso auch so eine Sache. Ich frage mich, wo, wo das herkommt, dass, dass so ein, dieser Hype um Norris entsteht, dass das so ein aufsteigender toller Fahrer ist, der wirklich gegen, äh, gegen Sainz wenig Land gesehen hat. Und Sainz kommt, ich würde sagen, bei den gleichen Leuten nicht gut weg. Ne, dabei hat er im ersten Jahr auch Leclerc geschlagen. Gut, lucky. Letztes Jahr gegen Leclerc nicht so gut ausgesehen. Dieses Jahr hingegen sieht er gegen Leclerc wieder besser aus und Leclerc ist ein, ein Fahrer, der sehr, äh, sehr hoch gewertet wird, würde ich sagen, von den Ansprüchen her. Deshalb, äh, ich finde, das ist irgendwie eine Inbalance, heißt das so? Nee. Unbalance? Ungleichgewicht. Ha, das ist ein Ungleichgewicht <lacht> irgendwie in der, in, in der Wertung.
1: Ja, ich denke auch. Es gibt auf jeden Fall die Fahrer, die es wird mit Sicherheit auch an persönlicher Präferenz liegen, ja. ja ähm, ich meine, guck dir mal an, äh, wie die Schuld gesehen wurde nach 2021 Evola, äh, Bottas gegen Russell. Da kann mir niemand erzählen, dass da nicht irgendwie persönliche Präferenz der Fahrer auch eine Rolle darum spielt, äh, wie man gewisse Situationen ja, oder das. Fahrerstärken das oder so bewertet. Gut. Ey, ich habe so oft gehört, dass Valtteri Bottas aber auch schon komisch rübergezogen ist, der hätte ihm ja mehr Platz lassen können als die anderthalb ja, Fahrzeugbreiten, die er außen hatte. Das ist ja Quatsch. Also, die Diskussion, die ich geführt habe, auf vor allem auf Twitter, auch teilweise mit Leuten, die... Twitter kenne ich nicht. Das heißt anders. Ach, X ja. Damals ja. war es Twitter. Ja, das stimmt. Ähm... Nee, aber diese Diskussion, die du hast, auch teilweise mit Leuten, die es eigentlich besser wissen sollten, weil sie selbst ernannte, ah, ich bin ja Fahrzeuginstruktor und ich bin auch schon mal im Formelsport unterwegs gewesen meinerseits und habe so und so viel Rennerfahrung, ja, aber da bist du halt trotzdem irgendwie, ah, dann guckst du halt mit dem Helmut-Marco-Blick drauf, wenn du da wirklich das so bewertest, wie du es gerade bewertest, sorry, ey.
0: Ja, also ja, bei dem emulator zwischenfall wenn du da mein Spotter sei schuld, dann, ja, also da hast du echt einen Knick in der Optik, also sorry.
1: Ja, gute Nacht. Ähm, nee, ähm, aber ich sehe es halt ähnlich. Ich, also ich denke mal schon, dass ein Carlos Sainz durchaus ein souveränerer Fahrer ist, als ihn manche einschätzen. Ähm, gut, er war jetzt drei Jahre lang hinter, äh, er war drei Jahre vor Sainz. Ich würde äh, von Norris, meine Güte, was ist jetzt mit mir los? Jetzt kracht es jetzt kracht's wirklich in Wiesbaden. Ähm, er war auf jeden Fall drei Jahre vor Norris auch wenn es immer wieder ein bisschen knapp war, aber trotzdem, ich würde sagen, er ist ein souveränerer Fahrer gewesen. Und ja, so jahresübergreifende Vergleiche sind manchmal ein bisschen schwierig, aber ich finde es nicht schwierig, wenn du mehrere Jahre hast, in denen Fahrer Teamkollegen waren und basierend darauf halt guckst, wie entwickelt sich so ein Teamduell. Ja. Und ich ja. muss auch ehrlich gestehen, greifen wir schon ein bisschen vor Ort zu Ferrari. In der aktuellen Saison finde ich Leclerc auch nicht so wirklich überzeugend
0: ja auch auch wenn es da da haben wir auch schon drüber geredet mich mich überzeugt er auch nicht aber das ist halt auch schon wieder fies weil die auch wirklich kein Auto haben das jetzt grandios mit um sie gefahren kann auch jetzt realistisch nicht in Monza ähm, ist es halt wirklich schwer zu sagen wo die genau stehen ähm, und natürlich jetzt offensichtlich kommt Science jetzt besser klar mit dem Auto als letztes Jahr weil einfach die zwei viel näher beieinander sind äh, als letztes Jahr in jeglicher Hinsicht. Ähm, und wie gesagt, ich, ich glaube eher auch, dass einfach Sainz ein bisschen unterbewertet ist. Der, der hat ganz relativ gut gegen Verstappen ausgesehen. Gut, das ist schon zehn Jahre her ungefähr. Ne? Ähm, Sainz? Norris auch. Ja, ja. Mm. Und Sainz sieht jetzt auch gut aus gegen Leclerc.
1: guck dir noch das, äh, die Saison 2015 nochmal an oder das Ergebnis? Ähm, das hatten wir, glaube ich, schon mal sogar hier im Podcast. Relativ gut, nicht gut. Ähm, Verstappen hatte 49 Punkte, Sainz hatte 18. Ja, das ist, das ist okay. Boah, findest du? Ja. 18 zu 49, das finde ich schon, das, da, da würde ich schon sagen, das ist happig. Na, so oder so, er, er war er war okay. Also er war einigermaßen dran. Aber das ist ja genau das, was man auch äh, quasi sagen kann bei so diesen ganzen Teamgeschichten. Man ist halt einigermaßen dran, aber das reicht halt einfach nicht. Das wird sich irgendwann so ein bisschen nochmal auseinander klamüsern, die ganze Geschichte. Und dann zieht dir im Zweifelsfall ein Verstappen oder so auch einfach davon. Und dann hast du keine Chance mehr. Dann hast du nur noch das Nachsehen. Und ich glaube das, ja, vor allem, ja gut, bei Verstappen, ich glaube nicht, dass er aktuell unterschätzt wird, aber ich glaube, bei so einem Verstappen, Hamilton und Alonso, ja. man unterschätzt halt auch einfach so ein bisschen, ähm, das geht halt nicht nur um die reine Schnelligkeit, dass sie mal auf Knopfdruck schnell fahren können, sondern die können halt auch einfach das Renngeschehen kontrollieren. Jetzt nicht in dem Sinne, dass man sagt, hey, was fährt der andere für eine Strategie und du reagierst perfekt darauf, sondern vor allem auch, wie teilst du dir zum Beispiel deinen mhm. Reifen über eine Renndistanz ein da habe ich manchmal das Gefühl, dass man so diese Faktoren unterschätzt, einfach weil das von außen nicht so greifbar ist. Ja. Ich glaube, das ist auch übrigens etwas, was ein Schumacher durchaus in seinen Spitzenjahren echt gut konnte, weil da wird ja immer wieder gesagt, boah, es gab teilweise mal ein Vierstopprennen und das war die geilste Strategie da. Ich bin mir sicher, auch ein Schumacher musste sich durchaus, der musste durchaus wissen, wie er die Reifen anfährt, dass er da irgendwie 15 Quali-Runden am Stück fahren konnte auf dem Reifen ja. oder so. ja. Ja,
0: absolut. Ich habe mir gerade 2015 nochmal angeguckt übrigens. Es sind, es, die sind nicht sehr weit auseinander gewesen in den allermeisten Rennen. Also es sind eigentlich nur zwei Rennen, wo es einen großen Unterschied oder wo, wo es einen Unterschied gab. Das Hauptrennen ist Ungarn gewesen. Da hat Sainz ein DNF und Verstappen ist Vierter geworden. Mhm. Was passiert, das weiß ich nicht. Und das andere ist die USA. Wohl das ist auch ganz okay. Da ist Sainz Siebter geworden und da hat Verstappen noch mal einen vierten Platz geholt. Das war das Regenrennen. Ansonsten waren die beide im, immer mal so Siebter, Achter, Neunter, Zehnter und wirklich nah beieinander.
1: Ja, das ist, äh, die Rennduelle sind auch 10 zu 7 ausgegangen. Also es ist schon ein bisschen äh, enger.
0: Es sieht nicht, es, er, er, meines Erachtens ist er nicht so schlecht abgeschnitten. Ich kann dir nicht sagen, was mit Science in Ungarn passiert ist. Ich weiß aber noch, dass Verstappen da auf jeden Fall ein starkes
1: Rennen gefahren ist. Hm. Ja, 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 aber ich, <lacht> ich glaube, wir sind uns trotzdem einig, dass auch ein Carlos Sainz, glaube ich, jetzt nicht so eine viel bessere Figur machen würde als ein Sergio Perez. Zumindest über die letzten zwei Jahre jetzt betrachtet. Ja, ein bisschen vielleicht.
0: Ja. Also, ich würde schon denken, dass er ein bisschen eine bessere Figur machen würde. Aber ehrlich gesagt, ähm, Verstappen hätte wahrscheinlich trotzdem den Rennen in Folge gewonnen.
1: Ja, formulieren wir es anders. Ja, äh, wir Formulieren wir es anders, ähm, irgendwann fährt Verstappen dir einfach davon.
2: Ja, ja.
1: Ja. Also interessant, wir waren bei McLaren, jetzt haben wir diese riesen Fahrerdiskussion auch mal gehabt. Ähm, ja. ja, also ich, ich würde es tatsächlich sehr, sehr gerne sehen, äh, wenn Norris bei Red Bull wäre. Es äh, wäre halt schade für Sergio Perez. Würde hoffen, dass der dann irgendwie bei McLaren noch mal andocken kann oder so. Aber ähm, ich fände das halt zu spannend, weil, äh, ja, manchmal dieser Hype halt auch einfach im Voraus kommt und wenn du dann quasi, ich, ich fände das einfach lustig zu sehen, wenn das dann vielleicht doch nicht klappt und wenn man sich dann doch denkt, ey, manchmal stellt man sich einfach zu einfach vor.
2: Mhm. Ja. Ja, das stimmt.
1: Ja. Sind wir schon bei Mercedes?
2: Mal gucken. Ja. Oha.
0: Joa. So, Luis. Im Qualifying nicht so gut. Mhm. Im Rennen die Strategie war richtig mhm. und hat ihn nach vorne gebracht. Ich glaube, so kann man das sagen. Hätte er die normale Strategie genommen, wäre er nicht an Albon vorbeigekommen. True. Ähm, das heißt, ich würde sagen, das war die perfekte Strategie für Hamilton, um auf Platz 6 zu kommen. Hat funktioniert. Das Rennen war gut. Ich würde auch sagen, nichts groß Herausragendes, weil ich meine, natürlich musste erstmal da, da rauskommen und jetzt, keine Ahnung, von P8 auf P6 jetzt auch nicht die Supersprünge gewesen oder P9 auf P6. Aber das war ein solides, ordentliches Rennen, mal abgesehen von dem Rüberziehen gegen Piastri. Das hat funktioniert, die Strategie hat geklappt und somit ist er Sechster geworden, was für das Auto auch ohnehin das Maximum war.
1: Ja, letztendlich muss man ja auch sagen, genau, für das Auto war es das Maximum, deswegen viel größere Sprünge kannst du nicht machen. Aber, ähm, ja, gut, dass, dass er auch dann automatisch schon Zeit verliert zu Russell, das ist klar, ähm, wenn er auch im Verkehr dann feststeckt. Ja. Ähm, aber in Summe, ja, finde ich, kann man da auch jetzt Russell mal lobend hervorheben. Der war schon im Quali in Sandford echt stark. Der war jetzt hier im Quali auch wieder sehr ordentlich unterwegs. Und im Rennen hat er dann Hamilton, ja, äh, ja quasi genau den Abstand auch beibehalten zu Hamilton, den man dann erwarten würde. Insofern starke Vorstellung von Russell und nachdem man ihn in der ersten Saisonhälfte sehr häufig hat kritisieren können, habe ich das Gefühl, der kam jetzt wieder erstarkt aus der ja. Sommerpause, hat in Sandford nochmal den einen oder anderen kleinen Schnitzer gehabt, ja. Ja, aber, aber man, ja, aber war hier gut.
0: Genau, man kann hier auf jeden Fall sagen, das war, ähm und on, on Pace hat er auch Hamilton hier besiegt. Sowohl Quali als auch Rennen war er einfach ein Tacken besser. Ja. Ähm, das ist in Ordnung. P5, wie gesagt, er, er hat sich wohl er war, hat sich wohl selber geärgert. Meines Erachtens unnötig, weil Podium
1: und sowas war hier ohnehin nicht drin. Absolut gar nicht. Absolut gar nicht. Der war ja, ja. sogar mit den... Ach, war gut. Der war sogar mit dem Ferrari Zweikämpfen kämpfen am Ende noch sieben Sekunden hinterher und ja. selbst ohne 5 ja. Sekunden Strafe und sonst schnell. was. Ja. ja.
2: Ferrari. Hat wirklich Spaß gemacht.
0: Ja, also unnötig fand ich es natürlich. Ne? Also für, für mich unerklärlich. Ähm, aber zum Zuschauen natürlich äh, abgefahren. Gerade die letzte Runde, da habe ich gedacht, die sind da bescheuert, aber
1: ähm, ja, es
0: war, war echt ganz cool.
1: <lacht> mm. ähm, ja, ähm, ich fand. Ich fand das auch so aus dieser rationalen Perspektive furchtbar. Ich dachte so: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was ist, wenn ihr die Autos wegwerft, beide? Aber ähm, ja, das Motorsportherz hat dann doch höher geschlagen, wenn man da die ganze Zeit so einen schönen Fight sieht. Und äh, ich fand es auch schön, dass sie dann auch gegen Red Bull sehr lange gegengehalten haben. Ja. Irgendwann war es dann halt einfach nicht mehr machbar. Äh, die Reifen bei den Ferraris waren auch am Ende komplett runter. Aber, also insofern auch zu sagen, ey, mach doch einen viel früheren Stopp und sonst was. Seien wir mal ehrlich, Ferrari hätte das so oder so nicht gewinnen können. Da ist die Performance des Autos schlicht und ergreifend nicht. Egal, ob du einen frischen Motor hast, wie es mit deinen äh, Flaps aussieht bei den Flügeln, da kannst du noch so sehr eine Monster-Spezifikation bringen. Übrigens krass, dass in den Kurven trotzdem nicht so stark abgefallen sind, obwohl sie komplett auf Top-Speed ausgerichtet waren. Mhm. Ähm, aber ja, letztendlich ist es so eine komplett falsche Erwartungshaltung, weißt du, wenn Ferrari da vorzeitig an die Box gegangen wäre, im Verkehr rausgekommen wäre und vielleicht hinter Russell stecken geblieben wäre, dann würde man sagen, oh, "Guckt ihr doch die ihm wieder mal an, die haben irgendwie so ja. dumme Strategien, aber es, P3 und P4 war das Maximum und im Rahmen dessen haben sie dann auch noch mal eine richtig geile Show abgeliefert, deswegen für mich alle Daumen nach oben für Ferrari, seins erstes Podium ja. der Saison, super Sehr geil.
0: Fertig. Ja, ähm, nö, ich fand, also Ferrari hat alles richtig gemacht. Also, was, wa was sollen sie machen? Die haben hart gekämpft, äh, vor allem Sainz hat wirklich hart gekämpft, noch gegen oder lang gekämpft gegen beide ähm, Red Bull, hat den Kampf verloren, das geht halt nicht, ja, seien wir realistisch. Ähm, und ich fand, das war ein schönes äh, schönes Podium für Sainz. Der hat lange dafür darauf jetzt warten müssen, dieses Jahr. Und für mich vollkommen verdient. Das war ein richtig gutes Rennen, es hat mir gefallen.
1: Ja, ja, und bei Verstappen darf man einfach nicht vergessen und da kommen wir langsam jetzt auch mal rüber zu dem Team. Ich glaube, Ferrari haben wir abgeschlossen, oder? Ja. Die Erwartungshaltung mancher ist halt den Mann regulär zu besiegen mit einem schwächeren Gesamtpaket, der jetzt halt zehn Siege in Folge geholt hat. Das ja. muss man sich halt auf der Zunge zergehen lassen. Das ist halt das ist halt schon eine Macht so und äh, ich finde, da kannst du auch nicht enttäuscht sein, wenn du dann quasi knapp dahinter bist, wenn auch obviously das Auto einfach nicht so stark ist. Verstappen ja. sehr geduldig gewesen im ersten Stint, der hat sich sehr viel Zeit gelassen und äh, das auch zu Recht, weil irgendwann gehen die Reifen bei Ferrari eher ein als bei Red Bull und er wusste das auch, also der kann sich das Rennen ja auch auf Basis dieses Wissens sehr sehr stark einteilen ja. und hat das einfach souverän wieder runtergespielt und auch Sergio Perez war sehr ordentlich unterwegs, hat sich lange die Zähne am Russell ausgebissen, dann auch jeweils an den Ferrari, aber Monster ist auch nicht die einfachste Strecke zum Überholen, denn der DRS-Effekt, der verpufft fast schon bei diesen flachen Heckflügeln und äh, ja, trotzdem starke Performance auch diesmal von Sergio Perez. Ja,
0: genau. Äh, stimme ich soweit zu und natürlich ist es jetzt krass. Ne? Also zehn Siege in Folge, wir haben es ja erwartet. Ne? Ich meine, wir können da jetzt auch jedes Mal drüber reden. Das ist schon echt eine Hausnummer. Das ist wahnsinnig krass. Ähm, und das kann man auch vielleicht einfach nur aufs Auto schieben oder irgendwie äh, darunter reden, dass es einfach ist. Ich glaube, es ist. Es muss sauschwer sein. Jedes Wochenende für Team und Fahrer und Strategie und Boxencrew zehnmal hintereinander so gut läuft, das ist schon wirklich eine absolut beeindruckende Leistung. Das haben wir noch nie gesehen und auch Hamilton hat das nicht geschafft mit seinem Team zusammen, ja, mit Mercedes. Ähm, und das finde ich, das, das ist schon wirklich krass, dass dieses Team als Ganzes so rund läuft. Also ich würde mhm. sagen, von der, von der reinen Fahrzeugpace her oder sowas, hatten, hatte Mercedes Autos, die die dominanter waren als das, was wir jetzt von dem Red Bull haben. Aber Mercedes hat immer mal wieder hat Mercedes irgendwie Fehler gemacht oder äh, Hamilton hatte das hat auch immer mal wieder so ein Wochenende, wo er einfach nicht ganz da ist. Wo dann mal Russell vorne war oder wo, wo früher dann halt mal ihn Bottas geschlagen hat. Das hat Verstappen im Moment überhaupt nicht. Es gibt überhaupt keine Strategiefehler also oder keine, die jedenfalls äh, grob sind. Das Auto funktioniert an jedem Wochenende. Um, und ich glaube das ist schon wirklich sehr krass
1: ja aber irgendwann
0: muss diese Serie ja
1: enden ja äh, irgendwann 2026 dann ähm, ja also bei Hamilton hast du halt vor allem immer auch also du hattest drei Jahre lang ja Nico Rosberg äh, neben Hamilton mhm. äh, zwei ja, Jahre Bot lang hm?
0: dann aber halt Bottas
1: ja aber in zwei Jahren hattest du dann ja auch ähm, ja, dann auch Ferrari, die dann ja. äh, sehr stark konkurrenzfähig waren. Ich glaube, 2019 war ja auch immer wieder mal Ferrari da. Und 2020, da hätte es klappen können. Genau. eigentlich
0: gab es nur die Chance für 2019 äh, und 20, 19 in Klammern. 2020 wäre das Jahr gewesen, wo es
1: äh, hätte klappen können für Mercedes. Ja, und da muss man halt sagen, ja, da hat er es halt nicht hinbekommen. Ich finde es auch nicht so schlimm, aber ganz ehrlich, nee, wenn man es nicht, nicht hinbekommt, weil äh, die Qualität eines Hamilton, die ist trotzdem einfach unbestreitbar. Ja, ähm, und, äh,
0: darum geht es mir auch gar nicht. Ne? Also, mir geht es einfach darum, zu sagen, dass. Das ist ein so Meilenstein. Als, als Team, Absolut. Dass die das schaffen, dass jeder Baustein in diesem Team zu jedem Zeitpunkt funktioniert. Ja. Das ist stark. Das, ja. das ist einfach das. Ne? Es geht dir nicht darum, dass nur, nur das Auto immer gut ist oder dass nur Verstappen immer gut ist. Es geht darum, dass so ein Sieg ist immer so eine Sache aus vielen verschiedenen Bauteilen. Wenn eines davon rausfällt, dann gewinnst du das Rennen nicht. Ich stimme und dir absolut das zu. Dass die alle immer funktioniert haben, das finde ich krass.
1: Ich stimme dir absolut zu, ja. ja. Das war schon enorm, enorm stark. Ähm, ja, und äh, das ist halt, das ist halt wirklich eine Konstanz, äh, die man, die man fast schon gruselig finden kann, weil zehn ja. Wochenenden am Stück. Das ist schon enorm. Wenn quasi nach Vettels Siegesserie jetzt nicht irgendwie auch kurze Zeit später dann eine Regeländerung gekommen wäre, wo es dann nicht mehr so gut für Red Bull lief, äh, würde mir das jetzt quasi, also wenn das diese Phase nicht gegeben hätte, würde mir das ein bisschen Angst machen für die 2026 und Co. Aber wir wissen ja, irgendwann endet jede Dominanz. Ja. irgendwann reißt auch mal jede Serie ab, so, keine Ahnung, vielleicht haben wir ironischerweise just beim nächsten Rennen direkt mal einen Motorschaden bei Verstappen oder so und plötzlich klappt es nicht mehr mit dem Sieg oder Perez ist wieder da aber wie du schon sagst, also Verstappen über jeden Zweifel haben und äh, genauso wie man jetzt quasi trotzdem Hamiltons Leistung würdigen kann, finde ich aber von einer anderen Perspektive sehr, sehr schade ähm, die Kommentare, die dann quasi aus der Gegenseite kommen so sehr das ein oder andere auch de facto stimmen mag. Dass Hamilton zum Beispiel die stärkeren Teamkollegen hatte als Verstappen, ja, er hatte Alonso, er hatte einen Button als Teamkollegen äh, und einen Rosberg, ja, das dürfen wir auch nicht vergessen, äh, Der hat auch Schumacher besiegt jahrelang, ja, okay, äh, andererseits auch mal ein Heike oder auch ein Bottas an der Seite, mit dem das durchaus ja. hätte klappen können. Kann man natürlich auch argumentieren, dass der ein besserer Teamkollege vielleicht noch ist als ein Sergio Perez, aber so oder so, ähm, das war in Summe... Klasse, das sehe ich keinen Unterschied. Ich finde schon, Bottas ist noch ein Ticken stärker gewesen. Ich honest,
0: hätte es eher andersrum gesagt. Ich würde, wenn dann, sogar eher Perez als stärkerer sehen als äh, Bottas.
1: Weiß ich nicht, selbst in der Gurkensaison 21 war Bottas doch ganz gut. Also hat den Unterschied für, zumindest für die KWM gemacht. Aber so oder so, ähm, ich persönlich würde halt sagen, ähm, dass, ich meine gut, das sind auch meistens Fragen, auf die geantwortet wird, aber I don't know, im Endeffekt kannst du auch mal sagen, ey, das ist eine Riesenerrungenschaft. Errungenschaft, GG an ihn, super stark. Ähm, ich glaube, da spielt halt auch eben so ein bisschen die persönliche Ebene zwischen den beiden einfach eine Rolle. Ich glaube, da gönnt sich niemand Das glaube ich auch, ja. Da gönnt sich keiner von den beiden den Erfolg des jeweils anderen. Ja. Ähm, weil das, das hat man auch schon irgendwie gemerkt, dass da zum Beispiel in Brasilien letztes Jahr, ja, weißt du, das ganze Jahr über fahren beide ziemlich äh, kollisionsfrei und dann in Brasilien, wo die beiden mal aneinander geraten, da ja, kann alles halt auch mal. Natürlich, ja. Und ähm, genauso auch Toto Wolf, der dann sagt, ey, das ist nur was für Wikipedia, wo ich mir auch denke so, boah, das ist halt, also ich halte Toto Wolf für einen sehr klugen Menschen, für einen sehr intelligenten mhm. Menschen. Ich das habe ich auch nicht
0: verstanden. Also warum, warum er das gesagt hat, das fand ich, er, er war ja selber der, der äh, acht Titel in Folge und sowas geholt hat und sowas, also ich will wissen, wie der reagiert hätte, hätten die Leute gesagt, ist alles egal, ne? Ist ja niemanden interessiert sowas, ne? ja. natürlich Quatsch. Der KWM-Titel
1: ist nur für Wikipedia da.
0: Ja, genau, und das so. der KWM-Titel ist für die Teams... An sich natürlich der bedeutend wichtigere, weil es da Kohle für gibt.
1: <lacht> ja, ich glaube, der Fahrer-WM-Titel, der gibt am Ende nochmal mehr Prestige, deswegen wird der wahrscheinlich nochmal ein Ticken interessanter sein, aber. Schon, aber die Kohle am Ende, ne, ist jetzt auch nicht ohne, ne? Das wird, glaube ich, im Mercedes nicht viel jucken. <lacht> ist gut möglich. Aber äh, so oder so, es hat halt etwas sehr ist das ist halt ziemlich buttered, so, hey, die haben das jetzt geschafft, wir haben es nicht hinbekommen, so, ich meine, Hamilton ist in dieser Liste noch nicht mal in den Top 5 drin, glaube ich, äh, von den äh, Siegesserien in Folge, vielleicht schwingt da halt wirklich so ein bisschen äh, ja, diese Ernüchterung mit, wo ich dann halt echt sagen würde, also als PR-Sprecher oder so, oder als Pressesprecher würde ich halt echt sagen, so, ey, Toto, gratuliere den einfach dazu und fertig.
0: Ja, lievet. Also ja. ändert ja nichts, wenn er da jetzt irgendwie so komische Kommentare macht, aber ja.
1: Ja, aber da muss man, da, da muss man auch einfach feststellen, scheinbar gibt es nach 2021 sehr, sehr tiefe Krater in der Beziehung zwischen Red Bull und Mercedes. An, wenn, weil sonst kann ich mir so ein irrationales Verhalten auch echt nicht vorstellen. Oder erklären, ja. sagen wir es so. Ja. ja, aber wir sehen das ganz, ganz klar. GG absolut an Verstappen und auch an Red Bull. Ja. Beides muss funktionieren, damit so eine Errungenschaft funktioniert und mal gucken, wie weit er diese Serie noch treiben kann. Ja. 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 So, wir haben noch äh, zwei Kommentare bekommen. Von hätte, Eric, der immer schreibt, ja. Ich hätte noch was anderes tatsächlich. Ach, oh. ähm, und zwar, schöne Grüße an Pinti. Das wird dich jetzt ein bisschen äh, äh, auf dem falschen Fuß vielleicht erwischen, aber äh, du kennst vielleicht den YouTube-Kanal eure Videos vernünftig. Ja. Und in der Folge 354, Timecode Sekunde 22, hört man unseren Podcast im Hintergrund. Nein, echt jetzt? Ja. <lacht> also ich schwöre. Man, man hört leider nur meine Stimme an der Stelle, aber es ist unser Podcast. Und schöne Grüße an der Stelle, das ist super, super cool. Welche Folge? Äh, 354, Sekunde 22 ist es. Das ist cool, das ich das direkt ja. gecheckt. Das ist halt einfach unfassbar cool, weil man, man macht ja diesen Podcast und man weiß ja im Endeffekt nicht, hören die Leute das überhaupt?
2: <lacht> und da scheinen die Leute es zu hören. Ich, ich höre es mir direkt
0: an. muss mir nur vorher noch äh, Werbung angucken. Ja. <lacht> Oh, Mann. Kunde 22, sagst du? Ja.
2: Kannst auch gerade mal
1: im Hintergrund abspielen. Geil. Echt cool, ne? Moment. Ist halt einfach ein Phänomen, der ist halt nicht so... Also ich würde sagen, er hebt sich nochmal ab von an. Digga, wir sind Fame. Ja, Mann. <lacht> 309.413 Aufrufe jetzt, wo wir es gerade gucken. Meinst du, so viele Wiedergaben haben unsere Podcasts in Summe? Ich würde sagen, nein. Oha. Aber ich weiß es nicht. Über alle Plattformen verteilt? Ich, oh, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir jetzt dann die doppelte Reichweite.
0: Sehr gut. Sehr gut. Oh. Leider, leider ist kein, kein Disclaimer unten drin, was das für ein Podcast gerade ist. Wir, Wer hat dich darauf aufmerksam gemacht? Oder hast du es selber gemerkt?
1: Äh, Das hat mir einerseits äh, Bench geschickt. Ah, der hört den Podcast übrigens auch. Also Grüße an Bench und an Jespe. Die haben mir das beide separat voneinander zugeschickt. Abgefahren.
2: Das ist so geil. Geil. Geile Sache. Ja.
1: Kommen wir zu den zwei Kommentaren.
0: Äh. Boah, jetzt hast du mich rausgebracht tatsächlich. Aber ähm.
1: Deswegen bringe ich dich auch.
0: Eric schreibt: äh, Ich finde, dass Lawson krass underrated ist, äh, trotz seiner guten Leistung. Und ich glaube, dass er nächstes Jahr Ricardo ersetzen wird. Eure Meinung bitte.
1: Ich also, halte es für möglich, dass er vielleicht Ricardo nächstes Jahr ersetzt. Man muss ja dazu sagen: Ricardo kommt erst in Katar frühestens wieder zurück, weil. Ja.
0: Ähm, also, ja. er setzt ihn eigentlich jetzt gerade, ne?
1: Ja, eigentlich schon so. Erik, falls du spätestens nächstes Jahr meinst, dann hast du schon mal recht. Mhm. Ähm, nee, also ich würde sagen, wir haben das ja schon in der Folge so ein bisschen angesprochen. Ja. De Vries letztes Jahr auch sehr hoch gehypt. Warten ja. wir mal ab. Faktisch er hat jetzt noch zwei Wochenenden. Schauen wir mal.
0: Ja. Und Onsa schreibt, nach, äh, nachdem Aston Martin mit Alonso so stark unterwegs ist und Alonso dreimal mehr Punkte hat als Stroll, mit welchem Fahrer würde ihr Stroll ersetzen, realistisch gesehen? Liebe Grüße vom Walter Fanclub.
1: Aha. Ja, das ist ein Insider für eine Rennserie, die ich kommentiere.
0: Okay. Ähm. Realistisch gesehen wird er nicht ersetzt. Ich glaube, der ist auch für 2024 schon ähm, bestätigt. Allerdings ja. muss irgendwann Schluss sein, wenn das so weitergeht. Also, aber hm. dann ist auch die Frage, warum sollte man das tun? Dieses Team wird überhaupt geleitet und gesponsert von dieser Familie und wenn der Lance weg ist, dann gibt es dieses Team auch nicht mehr so richtig. Jedenfalls ja. nicht mal mit dem finanziellen Background. Außer Lance, äh, Lawrence Joel hat irgendwann das Ziel, okay, ich möchte Weltmeister werden und das funktioniert mit meinem Sohn halt nicht, weil der nichts drauf hat. Oder weil er halt nicht so viel drauf hat wie äh, höherklassigere Fahrer. Hm. Das war auf jeden Fall kein richtiges Wort.
1: Blöd gesagt, kann man es ja trotzdem noch schaffen, indem man zumindest den Fahrertitel holt oder wenn du halt ein sehr dominantes Auto hast, kriegst du auch die KWM hin. Die würde ja Verstappen alleine auch gerade holen. Ja. Ähm, realistisch ist es natürlich nicht, dass man da Red Bull, Mercedes, Ferrari und so weiter und so fort komplett äh, im Regen stehen lässt. Ja. Also ja, äh, es gab ja diese Tennis-Gerüchte bei Stroll, die wurden jetzt schon abgewiesen, da hieß es ja, der wird nächstes Jahr auch wieder Formel 1 fahren. Wie gesagt, also ich glaube nicht, dass, das, dass man da halt jemandem einen Gefallen tut, weil das ist halt jedes Mal eine Bloßstellung von Lance Stroll, natürlich auf einem unfassbar hohen Niveau, das muss man immer festhalten, aber trotzdem, der wird ja von Alonso komplett gebügelt und ähm, ich kann mir auch vorstellen, ehrlich gesagt, dass Lawrence Stroll, wir hatten ja sogar äh, vor dem Podcast nochmal ein Gespräch, was so Motorsport einem für Türen öffnet, ich kann mir gut und gerne vorstellen, dass er das vielleicht allgemein so als Geschäftszweig dann doch laufen lassen würde, selbst wenn es mit dem Sohnemann dann halt nicht so äh, passt. Ja. Aber ansonsten oh, kann man ja mal das gedanklich spinnen. Ich glaube, Aston Martin ist aktuell in einer Position, wo sie echt viele Fahrer auch bekommen könnten, wenn sie wollten. Ja. ja. Und äh, ich könnte mir da ehrlich gesagt sogar also am ehesten wäre ich jetzt gerade tatsächlich gedanklich bei einem der beiden Ferrari-Piloten, weil ich mir vorstellen kann, mhm. dass die beide bei Ferrari irgendwie ein bisschen unglücklich sind oder werden gerade. Carlos Sainz, der ja irgendwie gefühlt sehr oft diese Saison benachteiligt wurde vom Team oder auch ein Charles Leclerc, der ja aktuell einfach nur frustriert ist.
2: Ja. Möglich. Ja. Schön beantwortet. Wow. Danke.
1: <lacht> ja, ähm, in der Aber Meisterschaft ich, äh, äh, sind wir doch noch nicht ganz durch. Ja, äh, gehen wir vielleicht auf ein, zwei Punkte ein. Ja, und ja, ja, ja. 145 Punkte zwischen Verstappen und Perez, das ist eine Macht. Äh, Alonso 6 Punkte vor Hamilton, das ist immer noch sehr eng da mhm. um P3. Und äh, ja, um P5 auch. Carlos Sainz, Leclerc und Russell liegen sechs respektive 8 Punkte auseinander. Ja. Und, äh, ja, weiter hinten bewegt sich da immer wieder so ein bisschen was. Alex Albon ist gerade mit großen Schritten unterwegs in Richtung, ja, vielleicht schaffe ich doch die Top Ten in der Saison. Während in der KWM, gut, da haben wir es schon ein bisschen besprochen für die hinteren Ränge. Haas und Alfa Romeo, da schnürt es sich ein bisschen zu. Und weiter vorne, gut, da wird die Luft langsam ein bisschen eng, dass McLaren da den Anschluss zu Aston Martin, Ferrari und Mercedes findet, aber... Äh, zumindest hat jetzt Ferrari Aston Martin überholen können. Elf Punkte ja. Vorsprung haben sie jetzt. Ja, wo wir auch quasi davon sprechen, hey, wenn du Meister werden willst oder so, ich würde behaupten, Aston Martin hat über die Saison gesehen das bessere Auto, merklich bessere Auto und trotzdem Ferrari? sind sie jetzt halt hinter Ferrari. Ja. Also Aston Martin hat das bessere Auto als Ferrari.
0: Ja, ja, das, da würde ich mitgehen. Ja. Nicht in Monza, aber über die Saison hinweg, ja.
1: Ja Und das darf dann eigentlich nicht sein, dass du elf Punkte Rückstand zu Ferrari hast. Ja, ja. Ja, ja also ähm, schauen wir mal, wie es läuft. Ne? Weil da wird es nochmal um P3 ein bisschen interessanter. Und äh, was denkst du? Singapur. Wer holt sich da den Win?
0: Das letzte Mal habe ich gesagt, Hamilton oder Alonso. Ich glaube, Verstappen holt sich den Win. Ich rudere euch mal wieder zurück und mache die Safe-Option.
2: <lacht> ich sag Sergio Perez.
1: Wenn das jetzt noch hittet.
0: Ähm, ja, wir werden sehen. Aber wahrscheinlich wird es Verstappen, dann macht er die Elf noch oder so, was weiß ich. Ähm, aber irgendwann, irgendwann muss die Serie reißen. Ich hatte letztes Mal gesagt, sie reist in Singapur. Mal sehen. Ähm, ich rechne damit, dass Mercedes und Aston Martin relativ gut sein werden wieder. We'll see.
1: Ja, mal sehen, was wird. Was wird? <lacht> ich wusste, dass ich dich damit kriege. <lacht> uh, ja, Leute. Hoffentlich hat euch dieser Podcast auch sehr, sehr gut gefallen. Wenn dem so ist, hinterlasst uns gerne eine positive Bewertung auf der Plattform ja. eurer Wahl.
0: Gerne, gerne, auch, gerne auch auf anderen äh, famous äh, YouTube Channels droppen.
1: Ja, genau, genau. Ich suche gerade schon in den Kommentaren, ob da eventuell... Nee, Team Radio steht da nirgends in den Kommentaren. Das ist schade. Okay.
0: Und oh, der, der, der Podcast ohne richtigen Namen war ja auch mal drin, ne? Auch ja. bei dem. Aber auch, auch deine Videos habe ich irgendwann äh, letztens in der letzten Folge, vor ein paar Folgen mal gehört, dass sie da auch wohl drin waren.
1: Ja, es ist immer wieder schön, das so zu sehen.
0: Ja. Aber wir sind natürlich noch cooler. So, mach, mach deine Atmen.
1: Absolut, wir sind sehr, sehr cool. <lacht> hm. <lacht> äh, ja, gerne auch dem Discord beitreten, äh, wenn ihr euch denkt, hey, bei diesen Chaoten, da möchte ich auch Teil der Community sein und mit anderen motorsportbegeisterten Menschen diskutieren und wir hören uns in so anderthalb Wochen wieder äh, nach Singapur, wo Perez endlich sein großes Comeback feiert.
2: Hm. Tschüss.